0: город, подкаст канал об удивительной астрахани, достопримечательности, увлекательные маршруты, загадочные и познавательные истории. Вот вы упомянули науку, упомянули туризм. Я знаю, что некоторые наши слушатели, они, может быть, не, не очень себе представляют, что же такое заповедник. Это какая-то территория, там есть какие-то люди, которые чем-то занимаются. Вот Давайте расскажем, чем же вообще занимаются люди в заповеднике.
1: Ну, в настоящий момент у заповедника четыре задачи. То есть мы такой, как четырехголовый змей Горыныч, да, с одним общим телом, то есть с одной общей территорией, но с четырьмя головами, Которые каждый занимается своим делом Хотя вместе очень сотрудничают и дружит. Да? Первая задача и самая важная Это охрана территории Безусловно, нечего будет показывать и нечего будет изучать, если на этой территории будет вестись хозяйственная деятельность. Ну, там какая-то браконьерская, либо, не дай бог, хозяйственная какая-то. Поэтому задача отдела охраны заповедника – это оберегать эту территорию. Это постоянные рейды, потому что нахождение на территории заповедника без пропуска – это уже административное правонарушение, то есть это штраф. Если у вас есть какие-то орудия ловы или оружие, то это вообще как бы уголовное дело. Поэтому первая задача – это все сохранить, и в этой связи основных задач отдела охраны – это сохранение территории от природных пожаров. К сожалению, для нашего региона природные пожары – это бич. Без, как бы, То есть, это тот фактор, который воздействует на всю территорию дельты, особенно касается нижней зоны дельты, то есть, ближе которая к морю. Выгорают огромные площади каждый год, и даже все жители города Астрахани не раз да, чувствуют этот запах гари. Особенно в весенний период у нас такая особенность, что основная доля пожаров приходится на весну, если там где-то в Центральной России это лето, то у нас э, до паводка, вот пока не наступит паводок, э, за зиму э, тростник в основном, да, самый горючий материал, он э, промораживается, отдает всю влагу и очень легко горит, этот пожар не останавливается там ни ветром, э, ни река ему, так сказать, не, не, не остановит, естественно, он перекидывается эти угли через реки, и поэтому требует очень-очень больших мер, по сохранению профилактики пожаров. То есть это противопожарные разрывы. То есть, представляете, что территория заповедника в северной части э, как бы ограничено выкашивается тростник на сопредельный заповедником территории от 300 до 500 метров. То есть это вот этот барьер, на котором мы должны остановить те пожары, которые будут весной приходить на нашу территорию. Это огромная работа, которая ежегодно выполняется, которая требует большого количества усилий, но не гарантирует, Защита заповедника. да, Мы периодически слышим, что территория заповедника горит. Да? И, к сожалению, это характерно. Вот мы просто как бы больше на слуху горит вся дельта, но мы как бы не скрываем никогда вот таких А людей. что
0: обычно бывает причиной пожаров? Это молния, природный фактор или человеческий?
1: Если, вот я не знаю, кто-нибудь, может быть, и слушателей мне продемонстрирует, как можно зажечь что бы то ни было с помощью выброшенной бутылки, которой, внутри которой осталась вода, которая преломила свет и которая вызвала самовозгорание. Я не знаю, что как бы я человека этого буду на руках носить. Это человек. Человек. Это человек. Это не случайный пожар. У нас не бывает сухих гроз. Ну, 99%, 1% оставим да, на какие-то всякие моменты, это деятельность человека. Осознанное, либо неосознанно.
0: Так, ну хорошо, вот вернемся к нашему замечательному Змею Гарынычу. Про, да. про одну голову да. Давайте про другие.
1: А, вторая, вторая голова это научные исследования. Соответственно, если у нас есть территория, территория эталонная, да, то есть где действие человека минимально, значит, наша первая задача изучить эту территорию. А как происходит взаимоотношение между а, объектами живой и неживой природы на этой территории? А кто там живет, как, от чего зависит его жизнь, а какие факторы а, ограничивают численность тех или иных видов да, животных и растений? И вот эти все взаимосвязи ведь, а, например, я не знаю, там речной окунь да, это, он не летает в вакууме. Да? Это, так сказать, это организм, который э, обитает в конкретных условиях, он э, ищет конкретные кормовые ресурсы, ему нужны определенные условия для нереста, да? у него есть определенный набор хищников, набор паразитов, и вот этот комплекс, э, вот э, изучение этого комплекса, это и есть самое интересное, мне кажется, в научной работе. И вот научные сотрудники, они тоже э, как бы доминируют именно такой комплексный подход. Мы как бы стараемся так же, как это в природе взаимосвязано, также и методами разных наук изучать вот эти процессы, которые проистекают. И, значит, есть этот эталон, мы изучили этот эталон, мы можем сравнивать этот эталон с территориями, где ведется хозяйственная деятельность. Вот для чего важен заповедник. То есть, мы понимаем, опа, пошло засоление на какой-то территории. А с чем это связано? А это связано с тем, что вы построили дорогу, но не поставили там ни какое-то количество труб, грубо говоря, да, которое обводняло бы весной эту территорию. А Дельта Волги, для Дельта Волги это очень большая проблема засоления территории. Да? Казалось бы, ну вот дорога здесь залила весной, а вот здесь вот не залила. Где не залила, будет соль. Это прям вот через несколько лет однозначное правило. И вот знания и умение сравнить эталонную территорию с сопредельной, это вот в том числе научные исследования, для чего они нужны в То есть
0: для того, чтобы грамотно сохранять природу, в первую очередь нужны знания.
1: Ну, это, конечно, да. Знания нужны всегда, скажем так, не только, чтобы сохранить природу.
0: Согласна. Третья
1: голова, да, мы прям по головам считаем. Это экологическое просвещение. То есть мы... Сохранили, изучили, нам надо рассказать. И главное, вовлечь как можно больше людей а, в эту деятельность. И для этого проходит а, огромное количество разных мероприятий. Начиная со школьников и заканчивая пенсионерами. То есть, все группы населения а, вовлекаются. Где-то это конкурсы рисунка, где-то это какие-то открытки, где-то это а, конкурсы экологических театров, например, которые много лет проходит а, на базе ну, как бы под эгидой заповедника. А, это и какие-то бесплатные экскурсии на территорию заповедника для разных социальных групп, да, это и волонтерство очень широко развито, и в том числе на нашей территории, когда люди приезжают в свое свободное время, помогают, учатся, познают, то есть все вот в таком вот комплексе, вот. И четвертая глава собственно, это экологический туризм. Экологический туризм, повторюсь, потому что это не рыбалка в заповеднике, это не охота в заповеднике, это а, задачи совершенно другие. Задача не для того, чтобы развлечь человека, который приехал к нам в качестве туриста, а задача м -м, сделать так, чтобы он уехал от нас влюбленный. То есть немножко его как бы м -м, присоединить к этой природе, познакомить, и чтобы у человека в душе осталось какое-то чувство, которое он понесет потом дальше. Вот как бы так.
0: Замечательно. <смех> Все ваши четыре <смех> головы работают в согласии, получается действительно такая комплексная деятельность. А, а вот давайте поговорим все-таки о других э, живых существах в заповеднике, кроме человека и его работы. Все-таки кто же там обитает? Насколько там важные, ценные виды, интересные? Есть ли какие-то под угрозой исчезновения? Есть ли какие-то, которые действительно спасены были благодаря работе заповедника?
1: Во-первых, конечно, надо держать в голове, что Неважных и неценных видов в природе нет. Да? То есть, они могут быть для человека важными или не важными, а для природы важен каждый вид. Кто-то из них э, воздействует на другие виды, в нашем понимании вредит, да? кто-то нет. Но это э, все естественно и... Зачастую, да, зачастую, естественно. И м, если говорить о дельте Волги в целом, то это, э, ну вот, есть такое, как бы часто очень используется слово, уникальный, да, там, уникальный регион, уникальное там, что-то, мы очень его за, заездили, это слово, на мой взгляд. Но применительно к дельте Волги его можно на 100% использовать. Уникальная дельта почему? Потому что, во-первых, э, далеко не все реки образуют дельты. Э, дельта Волги крупнейшая в Европе. Это седьмая дельта по площади в мире. Да, с одной стороны. С другой стороны, эта дельта расположена фактически в зоне полупустыни. То есть, абсолютно засушливый район. У нас справа и слева Калмыкия, Казахстан. Да, мы все выезжали из города, мы видим, что это из себя. И посреди вот этой пустыни огромный оазис. Естественно, он является ну, таким, э, как бы, кристаллом, который собирает э, живых существ всех, особенно, вот, э, это касается мигрантов, конечно, да, то есть период их э, перелетов и так далее, то есть это такой мощный транспортный хаб, да, если мы говорим, например, о птицах водного комплекса, которые непосредственно связаны с водой. И вот получается, что через дельту Волги каждый год пролетает более 20 миллионов птиц, Сначала на юг, потом, соответственно, на север. Да? Это птицы, которые летят в территории Западной Сибири. Это птицы, которые летят с европейской части России. Часть из них зимует у нас, часть уходит еще дальше. И вот этот миграционный маршрут этот элемент миграционного маршрута, он жизненно важен не только для астраханских птиц, да? не только для российских птиц, но и для мировой популяции потому что это вот такое вот важное место. Здесь как бы я нисколько не кривлю душой, не пытаюсь преувеличить нашу роль, но действительно роль вот именно дельты Волги, она очень велика для этой группы птиц. Продолжение наших беседы последует.